0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Exactamente. Hey. Entonces, otra de las cosas que hay que mantener en cuenta, que yo siempre le digo a la gente, le digo, es que, mira, nada más observa, digo, todo lo que ves aquí alrededor, alguien se le ocurrió en su mente, se lo imaginó antes de crearlo, ya después lo uh -huh. crearon y se volvió, o sea, lo manifestaron en el mundo físico. Pero antes tuvo que estar esa idea de alguien, eh, ...para crear esa cosa o, o ese objeto o el edificio por ejemplo donde estoy ahorita... ...o sea todo eso es porque todo viene de la mente... ...entonces si todo viene de la mente y todos tenemos una mente... ...quiere decir que podemos crear en nuestra mente literal cualquier cosa... ...si nos proponemos hacerlo, trabajar en la mente... ...y, y esa es la parte donde a lo que voy con este podcast... ...es de, de que hay ciertos músculos mentales que si uno los trabajara... ...y los hiciera cada vez más fuerte Podría llegar un día donde dijera uno, quiero una casa de un millón de dólares, digamos, ¿no? Si fuera algo uh -huh. material y ¡pum! lo logra. O quiero tener este ser el mejor cantante del mundo y ¡pum! se pone a hacer esto y, y lo logra, ¿no? Porque se lo propone y empieza como a trabajar en su mente en algo que se empieza a convertir como en una realidad, ¿no? Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de el poder de la mente.
1: Si sí, es alguien que no cede, no se da un paso atrás, es, dice yo lo voy a lograr y a lo mejor todo el mundo dice, estás loco, ¿cómo crees que vas a poder? Y no. Y sabe, y no es de que nada más eh, tiene un, un deseo por unos minutos Sino que día y noche está en eso, día y noche, día y noche Está como que es algo muy, 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 muy intenso, muy padre Y pues claro, a fuerzas se logra algo, a fuerzas Porque es una actitud que esa no la venden en la tienda
0: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre y espero que te guste este podcast de El Poder de la Mente. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás Carlos?
1: Aquí pasándola con este calorcito que nos agarró desde la semana pasada, ¿verdad? Sí. Y que, <ríe> que está un poquito uh, intenso, sudando, quiere uno estar en la afuera, pero el calor te hace que te metas inmediatamente donde haya una especie de aire acondicionado o algo. Por cierto, conocí a una familia hace tiempo que me decía... Ah, en esta era un día de muy caluroso y dice Ah, dice esta semana es, hay mucho calor y nosotros lo que hacemos es ir a un centro comercial cerrado con donde está fresco fresco y nada más nos quedamos sentados o caminando dice no gastamos nada dice pero entonces se la pasa uno muy cómodo
0: pues sí y te ahorras sí. la el, el electricidad
1: exacto exacto pero yo creo que en momentos de calor o de frío de todos modos este, tiene uno que ver lo, lo positivo, ¿verdad? Lo positivo es que habiendo calor y habiendo mucho sol, hay menos depresión en la mayoría de la gente, ¿verdad? Porque en épocas de invierno es cuando la gente, mucha gente le da por deprimirse más. Como que es un fenómeno que tiene que ver también con el, con el frío y con el calor, ¿verdad? Y uh -huh. eso me hace recordar a este, la primera vez que yo escuché de las afirmaciones positivas fue por hace muchos años fue por casualidad. O sea, sí existían, pero yo no les tomaba en cuenta. Pero mi suegro, cuando lo conocí a mi, a mi suegro, este, me platicaba que él tenía papelitos, ponía de esos, ¿cómo se llaman? Este Post Snap Sí post-its post post los, ¿no? sí, los ponía en, en su baño en, en la sala, en donde él anduviera, tenía uno ya puesto escrito con frases como cada día en todos los aspectos estoy mejorando ¿verdad? este hoy será un día muy bueno eh, me va a ir muy bien y yo lo escuchaba y se me hacía curioso ¿verdad? que dije, ah pues qué padre que alguien, porque yo pensaba eh, me lo escuchaba y decía pues ¿por qué no nada más las repites y sin de ponerla? pero ya veo que el que estuviera te, te escrito les, les recordaba que era importante repetirlas, verdad para mantener una actitud positiva entonces este Después de eso escuché con el tiempo, conocí a otras personas que sobre todo que se dedicaban a, a las ventas, ¿verdad? Recuerdo y vi que les usaban mucho, usaban mucho las afirmaciones positivas, sobre todo los las personas que tenían éxito en vender. Entonces me hizo curioso un, un patrón muy especial, una forma de actuar como que si Tienes uh, afirmaciones positivas, las usas, te ponen una actitud mental y te hace vender mejor. Dije, qué curioso, pero así se me hacía como estaba yo descubriendo el mundo en esa época y este se me hacía muy interesante de que existiera porque realmente veía que cuando uno las usaba se sentía uno mejor, se sentía uno más contento, más optimista y hasta pensaba que podía lograr cosas que normalmente se le hacían a uno imposibles, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, eh, ahorita voy a decir de eso, pero antes te voy a interrumpir porque me mandó un mensaje Natalie de Utah, que por favor le mandamos saludos porque dice que nos escucha todo el tiempo, desde hace años. Así es que saludos okay. a Natalie de Utah.
1: Saludos, saludos.
0: <ríe> también saludos a Lorena, que vino el otro día, que también nos escucha seguido, que le encantan los podcasts. Ella desde que empezamos nos ha estado escuchando ya casi cuatro años. Así es que gracias Lorena, un abrazo. Y dice que el año le da mucho, también a varias personas que nos han escuchado, pero bueno, les mandamos okay. saludo y gracias, gracias, gracias. Ahora, <risa> <coughs> volviendo al tema que dices, precisamente hoy eh, lo que quería hablar de esto es de, de cómo mucha gente viene y trabaja, hace cosas y vive la vida, o sea, como con la meta de comprarse una casa, casarse, sí. tener hijos... Eh, estudiar o lo que sea, ¿no? Pero como, yo siento como que mucha gente está viviendo en, el, en este mundo material que tenemos, se preocupan por el dinero y todo eso, y ahora con el calor como que a mí se me dio la onda de meterme más en el mundo espiritual y, y viendo, viendo eso de las afirmaciones que dices, pienso que a veces eh, el cambio sucede al estarlas repitiendo una y otra vez dentro de nosotros en el mundo espiritual y después uh -huh. se refleja en el mundo en el mundo físico. Pero siento que la mayoría de la gente le pone más énfasis a lo material que a lo espiritual y por eso a veces se pierden en lo material y, y no 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 ven los beneficios que hay, por ejemplo, de las afirmaciones o de hacer un ritual o de la meditación o todo eso, ¿no crees?
1: Sí, la, la mayoría cuando nos dicen uh, de dinero, ¿verdad? Te voy a dar 10 dólares, ¡ay! Uno abre los ojos más, ¿verdad? Uh -huh. Este, Si te dicen, oh, te voy a conseguir un carro a mitad de ese precio del que te lo dan, ¡uh, pues contento! Todo lo que tenga que ver con, con el dinero es como el tema principal de la sociedad. De hecho, pues vemos que la, el mundo así se mueve, muchas cosas, muchas, uh, compañías desarrollan productos muy padres gracias a su motivación que tienen de que hacen mucho dinero y de ahí al hacer mucho dinero eh, esas ideas tan fabulosas que, su que surgen a través de la historia se convierten en una trampa porque después eso rige, gira y vienen las, uh, las metidas de pata, los, uh, las, las, uh, los trucos raros ¿por qué? Porque se quiere más y más dinero, ¿no? Estoy Voy a dar un ejemplo, una, un restaurante donde yo iba, que ya no voy, porque empezaron a dar agua de, de la llave, ¿no? Y decía, ¿por qué no uh. hacen de filtro? Digo, guácala. No, es que es el filtro, a lo mejor se necesita cambiar. Ok, esa vez lo perdoné. La siguiente semana que fui, lo mismo. Le digo al mesero, le digo, esto ya este, ¿cómo tienen tienen mucha gente? O tenían, le digo, porque ahorita ya no veo tanta gente. ¿Por el agua que pasa? Dice, no, pues es que el, el manager hasta que él diga cambiamos el filtro ok entonces te imaginas que tomas agua de la llave en todo lo que pidas de bebidas o de café o lo que sea o sopas o lo que sea verdad aparte de eso me dice bueno mire y fíjese también lo que han hecho los los que manejan dice que, que si usted pide un aderezo extra un poquito de aderezo se lo cobran extra le digo, ah, caray, pues bye bye la última vez que nos vemos. Y ya <risa> hace un año que no voy. Pero ese tipo de cosas están rigiendo por el dinero porque de seguro hicieron cuenta y dijeron, oh, sí, mira, si no damos esto y cobramos esto y nos quitamos el filtro, vamos a ganar extra dólares. Y esos extra dólares hace que echen a perder algo que empezó tal vez el que el, el, la persona, hombre o mujer que haya empezado ese negocio, lo empezó con amor, con cariño, haciendo una comida sabrosa, porque así era hace unos años y ya desapareció. Entonces, eso es lo que pasa con relación al dinero. Y por eso es muy importante no aferrarse a eso, sino ver la calidad, las emociones, lo espiritual, lo que interno. Porque eso interno te va a llevar a una, a una armonía mejor y te va a dar cosas, incluso materiales buenas.
0: Exactamente. Eh, un ejemplo, por ejemplo, Disney, que me encanta ir seguido. Eh, o sea, Disney empezó por una idea. O sea, el, uh -huh. Disney cuando empezó a hacer lo de las caricaturas, no existía lo que existía des o sea, después de que él empezó a crear esas cosas. Y una de las ideas era de hacer un ratón que hablara y y que hiciera una caricatura, y que empezó a hacer las caricaturas, eran de 5 minutos, 10 minutos, pero un día se le ocurre hacer una caricatura más, o sea, una película de caricatura, y todos decían, ¿qué? Eso va a ser este, terrible, nadie lo va a querer ver. Fue como salió la de Blancanieves y los Siete Enanos, ¿no? Y, y fue totalmente un exitazo, porque o sea, nunca nadie había hecho algo así. Después se le ocurrió traer esa idea a la vida real y crear un parque, que también todo el mundo decía que ese parque iba a fracasar, que no iba a funcionar, que era demasiado lo que quería gastar él para eh, crear un parque que quién sabe si la gente iba a ir o no. Pero él tenía su idea y, y lo que él más quería es, como dices, dar una, una experiencia. Lo hizo con mucho amor o sea, la, y la idea era que pudiera ir un padre con su hijo o su hija eh, o una madre y poder estar en un parque todo el día y no aburrirse el padre o la madre y tampoco los niños. Y de ahí pues empezó todo el rollo que ya muchos conocen de Disneylandia. Y, y todo o sea, estaba padrísimo hasta hace unos años que empezó el nuevo CEO que se llama Ch Chep Chapek o algo así. Y este hombre ha estado destrozando lo que es Disney. O sea, en los últimos años la gente está muy infeliz porque... Se, haz de cuenta un ejemplo tonto. Eh, en los restaurantes en ninguno ya te dan pan. Antes estaba en un pan que hacían en el mismo sí. eh, restaurante y ahora ya no te dan pan. o sea Y te uh -huh. cobran precios, o sea, un platillo normal promedio es como de 35, 40 dólares. Wow. Y no te dan pan. O sea, imagínate. <risa> y cositas así que están quitando para ahorrarse. este Otra que quitaron, por ejemplo, cuando te das tu pase, antes estaba en una tarjeta. Ahora ya no te la dan. Dicen que es para ahorrar eh, basura y todo el rollo y reciclar. Uh -huh. Pero así, así como han hecho esas cositas, han estado quitando, quitando y ya pues te digo, mucha gente ya no, yo por ejemplo tenía como 40 amigos que tenían pases y este año subieron los precios y aparte te quitaron varios días que ya no puedes ir en los pases. Y más del 30%, digo, perdón, de los 40, eh, 30 ya no van a renovar este año, imagínate. O sea, uh -huh. porque ya no quieren darle eso. Y es porque se han enfocado tanto en la cuestión del dinero y no tanto en la experiencia, que era lo que, lo que hacía D. Walt. O sea, que él quería que la gente cuando fuera se la pasara un tiempo mágico, ¿no? Que se la pasaban súper.
1: Uh -huh. Sí, eso sucede. Eh, es fácil comparar, por ejemplo, eh, la gente que estuvimos en los años 70, en los 70 y que viajábamos en avión. Eh, en esa época eh, los asientos eran cómodos, ¿verdad? No tenías que estar apretado con las otras dos personas o las que te tocaran. Este, Para todo el avión había, había un menú, te daban servilletas de tela tela blanca, te daban cubiertos de adeveras, te, uh, te daban a escoger el pollo o este pescado o filet miñón ¿verdad? Eso había para escoger, era lo normal, aparte el postre podía ser una rebanada de pastel o un flan, algo venían cosas así, su, surtidas, de refrescos y, que, y si quería champán, quería vino o, o vino o las dos cosas, lo que quisiera. Entonces te trataban también y era lo normal. Entonces ya cuando me llegaron a finales de los ochentas, ya todo cambió, ya este cada vez súbete y a ver si cabes entre esas dos personas, ¿verdad? Y que <risa> actualmente vas a un avión y no te da nada, antes te vendían, ahora ya creo que ni te venden, no sé lo que pase con los aviones, pero es eso, están recorte recortes, recortes, recortes. Entonces cada vez las la personas están en quitar el servicio, quitar el servicio, quitar el servicio, y en vez de atender y de y a crear un ambiente padre, antes este, era, era padre volar y decir, ay voy a ir de México a Los Ángeles, qué padre en avión ahora digo, chin, tengo que volar de, de Los Ángeles a, a México, porque nada más me imagino todos los problemas que causa un vuelo y estar ahí como gallinero como gallina de un de una jaula enjaulado verdad es, todo ha cambiado pero es, es eso, porque todo se va en la economía y estamos perdiendo el gusto por la vida al hacer eso, porque la vida debe ser algo padre y es padre si creamos armonía y nuestra, nuestra atención está en dar, no en recibir, en dar en, en proporcionar servicio en, antes ibas a una peluquería en México por ejemplo y eh, platicabas con el peluquero, la peluquera y platicabas y, y la pasabas bien o nada más ibas de visita te sentabas a, a leer unas revistas, era la costumbre, blah, 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 blah. todo era armonía, era play, conversación. Ahora no, todo es rígido, es más este, estrecho, es en todos los negocios se ha vuelto eso y, y, este, y eso se debe a que las personas nos estamos volviendo muy materialistas.
0: Totalmente. Entonces, volviendo a lo de la espiritualidad, una de las cosas que a mí me quedaron
1: muy claras hace uh
0: -huh. muchos años es de que para la, la imaginación y, o sea, para la mente no hay diferencia entre la imaginación y lo, lo físico, lo verdadero. Entonces, uh -huh. si uno puede a veces imaginarse cosas o sentir o experimentar ciertas emociones eh, en la parte espiritual, en lo, en lo interno, eso se puede también eh, beneficiar el cuerpo físico al hacerlo mentalmente, ¿no? Al igual que si lo vivieras físicamente O sea, si te pasa una experiencia bonita y todo Pero eso quiere decir que si uno puede estar creando momentos felices Constantemente en su, en su mente Imaginándose logrando algo eh, Logrando que esto te sale O, o sea, cosas que, que estás haciendo Que te dan más confianza Que te dan más felicidad internamente eso después se, tra se traduce en, en tu cuerpo más feliz y, y tu, tu cuerpo físico se hace más sano. Por eso está la frase de mente sana, cuerpo sano, ¿no? Porque estás creando ese, esa realidad en tu mente primero y después se ve en, en tu vida, ¿no?
1: Sí, si yo hago esto, me toco la frente uh -huh. o me rasco aquí a un lado de la cara, dicen las, los médicos y los neurólogos y eh, cualquier parte de la ciencia, de los científicos, dicen que nadie sabe todavía qué es lo que uno hace o qué es lo que pasa que hace que te puedas rascar, ¿verdad? Uh -huh. O sea, tú, tú nada más dices, ¡ay, que tengo comezón! y te rascas, ¿verdad? O dices, voy a agarrar este vaso de agua, ¿verdad? Lo agarras, pero saber exactamente cómo, cómo los pasos que se llevan... ¿Qué, qué, qué nervios son los que intervinieron, qué impulsos vinieron, qué parte del cerebro le, comene, le comentó a qué. Pueden ver qué parte del cerebro se prendió con esa acción, pero no pueden saber... Este, todo el lenguaje de lo que ocurrió. Estoy diciendo esto porque tiene que ver con lo que quiero decir, que la, lo que pasa es que sin que sepa uno, lo curioso es que la, la manera como uno se comunica con el cuerpo o con el medio ambiente o cómo cambia cosas, tiene que ver con las imágenes. Entonces, por medio de la imaginación, uno sin saber cómo va a pasar, uno nada más se lo imagina, ¿verdad? Y a veces nada más con imaginártelo oh, este, ocurren cosas, ocurre el cambio. ¿Y cómo sabes que va a ocurrir? Porque lo, lo si, sientes algo, sientes a lo mejor algo bonito o a lo mejor te da comezón en el estómago o en alguna parte, pero algo sientes al tener esa imagen y a veces nada más te llevan unos minutos el imaginarte algo y te puedes imaginar algo padre algo que quieres, algo que tienes y dejar que que tu mente lleve y desarrolle a través de las de la inteligencia universal porque todo está conectado con todo a que se lleve a cabo eso y para que se lleve a cabo eso es simplemente la imaginación, pero si no lo puedes imaginar, pues no se lleva a cabo, pero porque el problema es que generalmente nos imaginamos la duda, la confusión, la frustración, y entonces este decimos, tenía yo razón por eso estoy frustrado, estoy confuso sabía que me iba a suceder no, pero es porque lo estuviste creando, estuviste imaginando.
0: Exacto. Y eso es la magia, ¿no? Cuando estás creando uh -huh. una intención de algo que quieres y te lo imaginas una y otra y estás constantemente creando esa, esa imagen en tu mente y llevas tiempo y a lo mejor el hecho de lo que quieres o lo que te imaginaste te dura un minuto en hacerse o, o uh -huh. un segundo pero todo el tiempo que te imaginaste, o sea, a veces, por ejemplo, dicen que cuando planeas un viaje, que a veces la sensación de antes del viaje, o sea, te puede durar meses o años, depende sí. de cuánto tiempo lo planees desde antes, y te llega la emoción y las, la, la, todo lo que vas a vivir y te imaginas esto y te imaginas lo otro, que vas a conocer esto, aquello, bla, 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 o vas a ver a tu familia, lo que sea, ¿no? Y el viaje en sí, a lo mejor te duraste una semana o dos semanas, pero después del viaje te pones a recordar también, oh sí, esto, y a veces uno exagera lo que, lo que viste y dice, oh sí, es que vi una montaña y esto, o sea, y viví sí. momentos todavía más padres. Entonces, los beneficios son desde antes y después, y no tanto la, el viaje en sí, sino es todo lo que te llega mentalmente y espiritualmente de haberlo hecho, ¿no?
1: Sí, y ahora imagínate, alguien que tuviera la oportunidad de, de imaginar... Eh, todo el tiempo, 24 horas, pues no importa si no se le cumple nada, de todo se le pasaría padrísimo, ¿verdad? Claro. <risa> pues sí. Pero luego, si no tuviera que pagar renta, no tuviera gastos, no tuviera <risa> obligaciones, sería padre, puro imaginar, imaginar. Lo bueno es que no tenemos que dedicarle a imaginar todo el día. Nada más necesitamos unos minutos uh, en lapsos a través del día, dos, tres, cinco minutos ahorita, dos, tres, cinco minutos en dos horas y así, etcétera y sobre todo, imaginar en la dirección que queremos ir, lo que queremos lograr. oh yo, yo ¡Ay, qué padre! Estar en esa montaña y jugar con esos osos, ¿verdad? Y abrazarlos mm. y, <risas> sin que me aprieten mucho. Y entonces, o lo que sea, ¿verdad? Imaginarlo, imaginarlo, imaginarlo. eso es padre, eso es lo que te llevaría a una nueva manera de vivir.
0: Claro. Y lo que quiero enfatizar sobre todo es de que a veces hay mucha gente que conozco que trabaja y va uh -huh. a su trabajo, hace lo mismo, luego los fines de semana hace lo mismo. O sea, su vida se vuelve súper rutinaria y no piensan nada fuera de esa esos límites no de lo que hacen, de, de su rutina de esto y lo otro, pero si se tomaran unos minutos al día de pensar algo diferente o tal vez comenzar un negocio de Instagram o ya ves que se puede abrir una cuenta facilísimo, empezar a vender cualquier tontería pero que sea algo que te gusta y uh -huh. como que empezar a la persona a pensar un poquito fuera de lo normal o a imaginarse cosas que haría diferentes eh, a lo mejor en una de esas se le ocurre un Ideota idiota y de ahí puede sobrevivir Y le puede ir muy bien y puede crear un negocio O hacer otras cosas, pero la mayoría de la gente No tiene tiempo, no se da ese tiempo Para hacer eso, para tomarse esos 5 o 10 minutos De imaginarse algo diferente Y por eso sigue sufriéndole Y sigue haciendo lo mismo porque no se le ocurre Otra cosa, porque está como que su mente Se está atorada en, eh, O ocupada en, en ciertas cosas Y no le da tiempo de hacer algo diferente ¿no?
1: Exacto, exacto Entonces es importante tener el tiempo y muchas veces como no, no podemos, como no hemos practicado en imaginarnos algo, decimos, ay, es que no se me ocurre nada y como no se me ocurre nada, pues entonces nada más espero que me digan qué hacer. Entonces, ¿verdad? Entonces cuando tengo tengo un trabajo y si no, no me dicen qué hacer, no hago nada. ¿verdad? Es que no me han dicho qué hacer. Entonces ahí viene el problema. Entonces el jefe o la jefa se da cuenta que eh, yo eh, no hago nada si no me dicen. Entonces dicen, ay, está muy aburrido, está muy pesada esta persona. Yo creo que mejor este le, le vamos a dar unas vacaciones de unos 100 años y vamos a contratar a alguien más, ¿verdad? Uh
0: -huh. Sí, ahorita me acordaste de que una vez vi a una persona que es escritora, A ni me acuerdo el nombre, pero Ajá. me acuerdo que dijo que el mundo lo cambian, si acaso, o sea, son contadas las personas que realmente logran un cambio en el mundo y generalmente es porque toman la decisión de, de que van a hacer el cambio. Porque la gran mayoría dice que no están dispuestos a hacer esos cambios porque quieren mejor que alguien les diga qué hacer. O sea, en vez de tomar sus propias decisiones o de querer tomar responsabilidad del mundo, la gran mayoría dijimos, no, pues que alguien más tome la decisión y ya después yo le sigo, ¿no?
1: Sí, la, la mayoría somos seguidores, ¿verdad? A ver qué me dicen, ¿por dónde voy? ¿Qué hago? ¿El pie derecho? o oh, no el pie izquierdo. Oh, verdad? Entonces, a sí. veces es, es exagerada la manera... Y eso hace que no podamos desenvolvernos y no podamos usar toda nuestra capacidad cerebral para lograr cosas, porque nuestro cerebro se queda cada vez, este, pues casi nuevo, ¿verdad? Por no usarse, ¿verdad? Uh -huh. Por no usarse, porque para usarlo tenemos que imaginar, tenemos que hacer cosas, probar por aquí, probar por allá, etcétera. Incluso en la vida, en los trabajos, en las actividades, en lo familiar, en la forma de, de, de reunirnos con, con personas, en la forma de no reunirnos, en la forma de viajar, de todo, en cualquier actividad, este siempre hay riqueza de cambios y de mejorías que podemos hacer si nos ponemos a imaginar cómo podría hacerse eso diferente. No quiere decir que, se, que saldría bien. Muchas veces va a salir algo mal, pero esa es parte de la riqueza, del aprender y de llevar este, una vida más llena de cosas. Y es cuando entonces podríamos decir, oh, yo ya no soy un seguidor, ya soy una persona que tengo autodeterminismo, ya decido, yo hago algunas cosas por mí misma o por mí mismo y me siento mejor. Automáticamente la autoestima sería uh, muy, muy alta.
0: Exactamente.
1: Sí. Entonces,
0: otra de las cosas que hay que mantener en cuenta, que yo siempre le digo a la gente, le digo es que,
1: mira, nada más observa,
0: digo, todo lo que ves aquí alrededor, ¿a alguien se le ocurrió en su mente. Se lo imaginó antes de crearlo. Ya después lo uh -huh. crearon y se volvió, o sea, lo manifestaron en el mundo físico. Pero antes tuvo que estar esa idea de alguien eh, para crear esa cosa o, o ese objeto o el edificio, por ejemplo, donde estoy ahorita. O sea, todo eso es porque todo viene de la mente. Entonces, si todo viene de la mente y todos tenemos una mente, quiere decir que podemos crear en nuestra mente literal cualquier cosa si nos proponemos hacerlo Trabajar en la mente y, y esa es la parte donde a lo que voy con este podcast es de de que hay ciertos músculos mentales que si uno los trabajara y los hiciera cada vez más fuerte, podría llegar un día donde dijera uno, quiero una casa de un millón de dólares, digamos, ¿no? Si fuera algo uh -huh. material y pum, lo logra. O quiero tener este, ser el mejor cantante del mundo y pum, se pone a hacer esto y, y lo logra, ¿no? Porque se lo propone y empieza como a trabajar en su mente en algo. Que se empieza a convertir como en una realidad, ¿no?
1: Sí, y a lo mejor no se vuelve el mejor cantante del mundo, pero se vuelve un cantante de cierta calidad, ¿verdad? Que le va a hacer sentir muchas satisfacciones. Y en cualquier actividad, en cualquier actividad la nos podemos desarrollar. Y lo curioso es que la mayoría ya sabemos esto como que en el fondo dicen, ay, yo ya, yo ya lo sabía, ¿verdad? <risa> hay, hay personas que pueden estar escucharnos y decir, no, pero eso ya lo han hablado, o eso yo ya lo había escuchado, o eso yo ya lo sé. Pero sí, lo sabemos, pero eh, no nos falta agarrar ese paso extra de la persistencia, de la continuidad. Ese que hablábamos una vez que tú le llamabas grit, ¿verdad? Uh -huh. Esa cosa que te hace que agarres como Perro bulldog y no soltar, ¿verdad? Como si la quejada se, se, este, se atorara y no pudiera soltar esa mordida. Así que pudiéramos haga, morder esa meta o ese deseo y ese obstáculo. Hiciéramos todo lo que sea para continuar y continuar y continuar y lograrlo. Ups, lograríamos cosas muy, muy, muy buenas.
0: Hablando de grit, de esa vez que hablamos, eh, después lo busqué en el internet y sí. no sé si ya lo dije o no, pero lo, la traducción literal de grit, habíamos dicho que era perseverancia y persistencia, pero la traducción eh, que aparece en Google según esto es la, la firmeza de carácter, o sea de firmeza que puedas de tener... Sí. Un carácter de algo que es eres tú y estás seguro de que eso eres y te y te da esa persistencia, esa perseverancia porque ya te conoces, no ya sabes quién eres.
1: Sí, es alguien que no cede, no se da un paso atrás, es, dice yo lo voy a lograr y a lo mejor todo el mundo dice estás loco, ¿cómo crees que vas a poder? Y no y sabe y no es de que nada más se eh, tiene un, un deseo por unos minutos sino que día y noche está en eso día y noche día y noche está como que es algo muy 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 intenso, muy padre y pues claro a fuerzas se logra algo a fuerzas porque es una actitud que esa no la venden en la tienda. <risa> es algo que uno lo tiene que practicar hasta lograrlo, hasta obtenerlo, encontrando ese deseo muy grande, porque muchas veces este yo he notado en mucha gente que su, su atención está día y noche y día noche en la desilusión que tuvieron, en el problema que tuvieron con una pareja, ¿verdad? Y están ahí. Eso no sirve de nada. Ah, no, pero es que usted no entiende porque usted no ha sufrido. No, pero eso no sirve de nada. Lo que sirve es eso, el algo del presente hacia el futuro, algo bueno, efectivo, positivo que quieres y que te vale, ¿verdad? Que lo haces. Entonces hay muchas maneras de lograrlo, por, con ciertas disciplinas, ¿verdad? Yo toda mi vida, bueno, casi toda mi vida me he puesto tareas por eso, solito, por ejemplo, del azúcar. El azúcar, por cierto, hace una semana ya la rompí la dejé oh, ya me no. comí un par sí, duré tres años con diez wow. meses verdad tres wow. años y diez pero es una tarea ahorita todavía no sé qué otra me voy a poner pero siempre traigo una apuesta en, en especial de que voy a hacer esto verdad uh -huh. verdad y ya lo voy a lo voy a, a cumplir pero es eso es porque te Trae que puedas lograr algo y estés a día y noche y es algo irracional, ¿verdad? Porque dices, bueno, ¿por qué voy a dejar de comer este los Pingüinos, marinela, ¿verdad? O, o los Twinkies. No, no es la razón, es nada más que decidiste algo y así para que te ayude y eso de alguna manera lo entrena uno, le da fuerza para que en su vida siempre tener algo, una meta específica por cual ir todo el tiempo y no desviarse, por muy difícil que sea, desviarse y siempre dar, no puedes dar un paso, da un milímetro de paso, ¿verdad? Okay. Algo pequeño, pero siempre, siempre, siempre hacia adelante.
0: Claro. Y por eso digo que el, el mundo... Oye, espiritual... aparte
1: estoy comiendo carne. ¡Órale! Eh. Wow. Me comí algo. Sí, la semana pasada las dos cosas. Quité lo vegetariano, le puse una cruz con este en un ataúd, ¿verdad? Y me comí una carne, una hamburguesa. Muy wow. buena, por cierto, y, y este y, y el pan, y no creas que desde entonces estoy con el pan y el pan todo el día, no, pero sí ya dos, tres veces ya me he echado mi pan dulce, y no me siento con pecado ni nada bien, porque es una tarea que así, en el futuro lo vuelvo a hacer si quiero, pero ahorita a entrarle a entrarle a duro.
0: ¿Y cuántos años duraste sin carne?
1: ¡Uh! Sin carne, sin carne, a ver, no sé, yo creo que unos 30, no wow. sé, muchísimos, muchísimos, muchísimos. Es más, en total de tiempo de vida, pues digamos que le he comido carne el 10% de mi vida. Wow. porque el 20 porque desde chico no me gustaba me llegaba yo de la escuela se estudiaba de una de la tarde en la primaria estoy recordando una de la tarde a seis de la tarde llegaba con mucha hambre a, a cenar a la casa y mi mamá decía aquí ten este tienes eh, pollo tortillas salsita todo eso le digo, no, 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 yo frijoles refritos, frijoles refritos. Si sí, no te los doy hasta que te comas el pollo. Entonces me <risa> hacía fuerzas comerme el pollo. Pues yo no quería, yo quería frijoles, quería eh, tortillas, quería eh, pan dulce, cosas, ¿no? la carne, no. Entonces pensaban siempre que estaba enfermo. No, tiene un empacho. Entonces me ponían a veces carne de res o de puerco en el, en la, en el comal hasta que se hiciera dura, quemada. Dice, no, es que con la carne quemada te la comes se te quita el empacho. Cada semana tenía que comer carne quemada para el empacho. Nunca se me quitó el empacho. Entonces, cuando entré a la, a la yoga en el 69, en el 68, entonces para mí me dijeron que me hiciera vegetariano. Uh, fue ese mismo día. Entonces, padrísimo. Desde muchos años pasó eso.
0: Qué padre. No, pues es, Y eso pasa mucho cuando empieza uno con la onda de la espiritualidad, o sea, casi muchos lugares sí. te dejan, dejas de comer la carne precisamente porque empiezas a, a entrar en otro mundo, en otra onda y a veces el cuerpo sufre, a veces no, pero es, es parte del, de, de la onda, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que yo dejé la, eh, vine otra vez a la carne, no porque dije, ay, ya voy a comer carne, se me antojó, sino porque en las análisis salió que ya no puedo tener tanto hierro. Entonces dije, ah, de ser la edad. O sea, las piezas como que se... Ah, entonces ya no estoy en edad de vegetariano. <risa> ya, sí. Eso es lo que pensé. Entonces fue la razón que ahora él entró a la carne, porque él... Vegetariano es muy bueno hasta cierta edad. <risa> Después creo que no.
0: Sí, fíjate, del hierro, a mí cuando era vegetariano me tenían que sacar sangre cada cierto tiempo porque es la única forma donde te puedes deshacer del hierro del cuerpo, sino que es un metal porque tienes que sacártelo. Si no, Ajá. no te lo, se te va acumulando Y si sí, después te, te puedes hasta envenenar
1: Exacto, exacto Sí, Entonces, curioso, ¿no? Uh -huh. Entonces volviendo o sea, sí a lo pasa. espiritual
0: Por eso sí. la onda espiritual a veces es bueno <risas> O sea, ser fuerte Porque ese tipo de cosas, o sea, puede uno Cambiarla, y, y eso es lo padre De la mente, que la mente es muy maleable no Entonces puede uno también cambiar sus decisiones Y decir, ahora voy a ser vegetariano Ahora ya no voy a ser vegetariano Y, y, y no hay problema, porque tu mente Se puede ajustar a cualquier el cambio. El problema yo siento es cuando te, te vuelves fijo y no hay esa eh, maleabilidad, ¿no? O sea, que, que se vuelve sí. rígido las cosas, ¿no?
1: Sí, es cuando se vuelve uno fanático, ¿verdad? Uh -huh. Como en algunas religiones, hay, hay gente religiosa normal y hay gente fanática, ¿verdad? Uh -huh. Que todo es malo, ¿verdad? Uh -huh. Pero entonces es lo que pasa: hay que evitar ese fanatismo para que haya flexibilidad en nuestras ideas, en nuestra mente, entre, en nuestro comportamiento, ¿verdad?
0: Exactamente. Entonces hay que recordar: la, para la imaginación, para la mente, la imaginación y el mundo físico no hay diferencias. Uh -huh. La mente es algo que es maleable. Todo uh -huh. viene de la mente, o sea que podemos uno crear literal cualquier cosa en la mente. Lo que uh -huh. se necesita es el grit, ¿no? el, el, la firmeza de carácter para sí. poderlo lograr y mantener una idea y no que no se nos cambie y que pueda durar días, semanas, meses eh, y a la vez ser flexible, ¿no? porque para poder lograr ciertas sí. cosas a veces se necesita un poco la flexibilidad en ciertas exacto. áreas. Entonces todo combinado es lo que te da el éxito, digamos. ¿no?
1: Exacto, exacto. Bueno, pues ya dijimos lo que dijimos. Okay. Por
0: cierto, me dijo una señora que le encanta cuando hablamos, cuando dices la moraleja del día. Entonces, ¿cuál es la moraleja oh, sí, del día? La moraleja sí. del
1: día, o sea, la, la moraleja del día es que hay que hay que hacer lo que lo que uno uno sabe lo que tiene que hacer en el día y en la semana hay que hacerlo, pero siempre siempre lo más importante de todo, aparte de lo que hagamos y lo que pensemos, es quitarle seriedad a las cosas. ser, uh, Tener una sonrisa, pero una sonrisa de alegría, ¿verdad? Aunque no tenga uno ni para comer, ni para este, <risa> trabajo, ni nada. Es sonreír, ¿verdad? Sonreír sí. a la vida y que esas, esa misma sonrisa se vaya volviendo cada vez más intensa, más padre y te dé el día más agradable.
0: Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos escuchan. Gracias a Natalie nuevamente para que vea que le mandamos doble saludo. Sí, a Natalie, saludos. <ríe> saludos. Y un abrazo a todas las personas que nos han estado donando. Se los agradecemos muchísimo. Saludos también a las personas que están en España, en Chile, aquí en Estados Unidos, en Chicago, en México, en Sudamérica, en Argentina, en todas partes del mundo que nos escuchan. Un abrazote. Ya estamos por cumplir cuatro años. Así es que gracias, gracias por seguir aquí. Acuérdense a ponerle like en el YouTube o si nos ponen, nos escuchan en Spotify o nos ven en Spotify, porque también nos pueden ya ver en video eh, sus cinco estrellas. Eso nos ayuda muchísimo para que sigan eh, llegando más gente nueva. Y pues gracias, gracias, gracias. Y nos vemos el próximo martes a las 9 de la mañana. Hasta luego.